0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: È difficile dare ordine ai pensieri. Dall'infermeria non viene alcun rumore ed è proprio questo che mi inquieta. Tanto silenzio dopo un pomeriggio in cui è successo di tutto: trasloco o fuga. Non oso pensare che sia finalmente avvenuto quel che attendavamo da tempo. Non oso neppure scriverlo. I tedeschi lasciano Roma. Vorrei pensare che siamo di nuovo libere, che i nostri ospiti del secondo piano sono finalmente al sicuro, ma non voglio farlo. Qualcuno arriva a Roma, qualcuno la sta lasciando. Non è una notte tranquilla. Domani è domenica. Verrà padre Andrea per la messa. Lui saprà qualcosa di più.
0: Roma 1943-1944. Una storia di suore, ebrei, accoglienza e persecuzioni. Sono Ritanna Armeni e questo è il podcast Il Coraggio della Carità. Non possiamo lasciare così nell'oscurità quello che hanno fatto le nostre consorelle. Ci hanno insegnato come si vive il Vangelo.
2: Non si può pensare
1: che tutto questo sia solo frutto di una generosa spontaneità. Si agiva così perché comunque c'era un esempio e c'era un'indicazione, anche se non scritta.
3: Per me è stata una bellissima pagina di vita religiosa nella città di Roma. Hanno condiviso la fame, hanno condiviso la povertà, hanno condiviso tutto quello che avevano.
2: Fra i giusti dovremmo inserire anche le suore di Piazza Vescovio perché sono quelle che ci hanno aiutato, salvato la vita e rischiato la vita per noi.
0: Il ghetto svuotato di vita e di umanità rappresenta una delle ferite più dolorose che Roma vive tra il settembre 1943 e il giugno 1944. Un'altra è l'Eccidio delle Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944, 335 morti. E la risposta tedesca all'attentato di Via Rasella, avvenuto il giorno prima ad opera dei GAP, Gruppi di Azione Patriottica, una bomba, collocata su un carretto dell'immondizia, uccide 33 soldati delle forze d'occupazione tedesche. L'esplosione accende la rabbia dei nazisti e lo stesso Hitler ad ordinare la fucilazione di 10 italiani per ogni tedesco ucciso, entro 24 ore. L'operazione viene guidata dal comandante Kapler con la collaborazione dei fascisti. Nella lista ci sono i condannati a morte o con pene detentive lievi. I detenuti di Regina Celi o di Via Tasso, ancora oggetto di indagini o in attesa di giudizio. Diversi arrestati in Via Rasella, oltre 70 ebrei. Vite spezzate da un colpo alla nuca, uno solo, un corpo dopo l'altro, uno accatastato sull'altro, nelle grotte di una cava di Pozzolana sulla Via Ardeatina. Un cumulo di cadaveri, con le mani legate dietro la schiena, calpestati anche nella loro dignità. Alcuni soldati tedeschi, raccontano le cronache dell'epoca, svennero alla vista di quella montagna di corpi, dileggiati ancora di più dall'esplosione che fece crollare la volta delle grotte. Quella fu una sepoltura improvvisata per nascondere l'orrore. Mi viene in soccorso un versetto del Vangelo di Giovanni che allevia l'angoscia che mi provocano quegli eventi. Dice così. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. E dunque in questa Roma, città aperta, teatro di barbarie e di sofferenze, «Sono luce per me le suore di via Poggio Moiano, custodi fedeli della speranza, nel loro gesto di accoglienza spontaneo e generoso, nato dalla preghiera e dalla sequela del Vangelo. Neanche cento giorni separano il buio delle fosse ardatine del marzo del 44 dalla luce della liberazione di Roma del giugno dello stesso anno».
3: con nuova
2: speranza e con rinnovata fiducia alla sua salvezza.
0: In quei giorni la luce è anche il racconto dell'arrivo degli americani fatto da Lello della Riccia, accolto dalle Francescane di via Poggio Moiano. Il suo sguardo da bambino mi dona la possibilità di respirare.
2: Il 4 giugno, la sera, arrivò a Piazza Vescovio la notizia che erano arrivati gli americani, gli alleati. E io ricordo che ci fu una serata da ricordare per tutta la vita, praticamente tutti in pigiama, in pestaglie, eh, nel corridoio a congratularci, a festeggiare, a ringraziare il Signore di quello che stava succedendo e ricordo che uno di quegli ufficiali uscì dalla sua stanza in mutande ma esibendo il berretto da ufficiale dell'esercito italiano. È un ricordo, come posso dire, un po' divertente, ma anche molto emozionante e commovente. Il 5 giugno arrivarono gli americani anche a Piazza Vescovio. I due marines chiesero di entrare nel convento per avvistare le truppe tedesche che fuggivano sulla via Salania. Quando si resero conto che stavano bussando in un convento, in un istituto religioso, si disarmarono, poggiarono il mitra, la pistola, tutte le armi sul portone incostodite e entrarono disarmati nel convento. Questo per noi fu un simbolo, un simbolo della libertà che riconquistavamo, li della fine di un incubo.
1: Madre Ignazia sorrise all'allegria dei piccoli. Il volto sereno delle sorelle le riempì il cuore. Un sentimento di fierezza la attraversò, ma cercò di scacciarlo. Non era il caso di inorgoglirsi per aver fatto solo il proprio dovere e la volontà del Signore. Ce l'avevano fatta ed era anche merito loro, della loro prudenza e della loro fede.
0: Dovere, obbedienza al volere di Dio, prudenza. Si tratteggia così l'opera di tante suore durante l'occupazione di Roma. La storica suor Grazia Loparco mi racconta che tra il 43 e il 1944 circa 220 case religiose, di cui 150 femminili, nascosero gli ebrei. Una cifra che non smette di aggiornarsi per le testimonianze di sopravvissuti che si aggiungono o di documenti inediti che vengono ritrovati. Quello che sottolinea la religiosa salesiana è la grande varietà di risposte all'emergenza che le suore offrirono. Alcune molto rispettose della religione, dei perseguitati nascosti, su altre si è discusso. Mi riferisco ad alcuni battesimi impartiti senza consenso, avvenuti forse in una situazione di pericolo. Sor Grazia mi ha invitata a guardare alla mentalità di allora, all'idea diffusa che fuori dalla chiesa non c'era salvezza e che quel gesto era per loro un donare la vita.
3: Le oblate di tordespecchi mi hanno mostrato la stufa data agli ebrei per poter cuocere il pane azimo per la Pasqua e non fu l'unico caso. O in altri casi, per esempio, leggevo di uh, ebrei che dicevano che le suore hanno pregato con loro i salmi, soprattutto nei momenti di difficoltà, di rischio. O la suora che eh, metteva le mani sul crocifisso quando la sera dovevano baciare il crocifisso della suora i ragazzini prima di andare a letto e siccome si mettevano in fila e, eh, e tutti baciavano il crocifisso della, della suora, eh, la suora per evitare eh, diciamo, la difficoltà di coscienza del ragazzo che aveva 12 anni allora eh, metteva le sue dita sul crocifisso in modo tale che lui simulava il bacio ma in realtà era soltanto il bacio delle, della mano della suora diciamo no? dunque ci sono casi differenziati mi pare che nella maggior parte dei casi ci sia stato questo rispetto
0: ma quella a cui tiene di più sorgrazia è sottolineare che l'opera di salvataggio degli ebrei da parte delle suore a Roma è stata una bellissima pagina di storia della chiesa e la prova che la vita delle religiose si incarna nella storia partecipa concretamente alle sofferenze del mondo
3: Per me è stata una bellissima pagina di vita religiosa nella città di Roma. Toccare con mano queste testimonianze delle suore, ma anche dei religiosi, e eh, non soltanto delle suore, durante i mesi dell'occupazione mi ha dato l'idea di, una, di un grande inserimento nei meandri della difficoltà del momento, cioè non di suore separate, non di un mondo a parte, ma di religiose pienamente inserite nella realtà locale, nella realtà della guerra, nella realtà dell'emergenza, che non toccava soltanto chi era fuori, ma che toccava anche l'interno della comunità religiosa. Quindi per me è stata una bellissima testimonianza del fatto che la vita religiosa è dentro il mondo è partecipe, è solidale con quello che sta capitando fuori. Io veramente lo penso con ammirazione ma anche con un pizzico di commozione sotto lo stesso tetto si sono ritrovate persone che non si conoscevano tante volte che immediatamente si sono ritrovate sotto lo stesso tetto a partecipare dello stesso rischio in un momento di emergenza hanno condiviso tutto hanno condiviso la fame hanno condiviso la povertà hanno condiviso la paura hanno condiviso tutto quello che avevano ecco per me è stata una bellissima pagina di una chiesa viva di una chiesa che ha risposto di una vita religiosa che ha risposto direttamente alle necessità a volte immediatamente Mm, con una grande fantasia e una grande prontezza anche per far fronte a delle emergenze a volte aspettando, secondo la mentalità del tempo, aspettando con prudenza che qualcuno desse un chiarimento la realtà, cioè il fatto che eh, ci sia stata questa accoglienza eh, dice che eh, le indicazioni dalla Santa Sede sono arrivate
0: Donne concrete quindi, donne che certamente non sono state ostacolate nella loro opera, ma si sono esposte anche a perquisizioni e a vendette. È stata per me quella pagina di vita religiosa, come la definisce Suor Grazia, un'autonoma scelta di carità, di protezione dei più deboli, di obbedienza ai principi di amore verso il prossimo. Chi non voleva accogliere gli ebrei poteva respingerli, e anche questo talvolta di rado è accaduto. Ed era una scelta talmente naturale che chi questo amore e questa carità li ha esercitati non ha ritenuto opportuno raccontarne. Ma quella scelta è diventata un'eredità che tante suore e soprattutto le consorelle delle figlie della misericordia sentono di dover coltivare ancora. Sor Clara Maria Oberkoffler hanno dato una testimonianza del Vangelo, questo è sicuro. No? E noi siamo tenute a portare avanti questo discorso, non possiamo lasciare così nel, nell'oscurità quello che hanno fatto le nostre consorelle. Ci hanno insegnato come, come si vive il Vangelo, nella semplicità, eh? nella consapevolezza che il nostro Signore che sta dietro a tutti gli eventi. Oggi, in quel secondo piano, composto da sette stanze, vivono donne in difficoltà, arrivate con i corridoi umanitari e assistite dalla comunità di Sant'Egidio. Lo leggo a distanza di 80 anni come un ideale passaggio, segnato dall'accoglienza e dalla necessità di salvezza tra gli ebrei di allora, vittime della follia nazista, e gli oppressi di oggi in fuga dai conflitti, dalla fame, ma che si sono messi in viaggio spinti dal desiderio di trovare nuova vita, una vita che non cancella il peso e il dolore del passato. Mi è tornato alla mente quanto scritto da Orhan Pamuk, Premio Nobel per la letteratura del 2006. Quando il giardino della memoria inizia a inaridire «Si accudiscono le ultime piante e le ultime rose, rimaste con un affetto ancora maggiore. Per non farle avvizzire, le bagno e le accarezzo dalla mattina alla sera. Ricordo, ricordo in modo da non dimenticare». «Mi è sembrato doveroso raccogliere il desiderio di Lello della Riccia, quel bimbo accarezzato dalle sore di via Poggiomoiano è un desiderio che oggi sento anche mio
2: quello che a me preme è che la morte di milioni di persone, ma in particolare di mia nonna, di mia cugina, di mio zio, non diventi un simbolo stereotipato, non diventi un emblema, un'effigie come un santino. Ossia vorrei che si capisse che dietro c'era sangue, nervi, paura, come in quella di tutti, perché poi insieme agli ebrei sono morti i rom e i sinti, sono morti i testimoni di Geova, sono morti gli omosessuali, i portatori di handicap. Milioni di prigionieri militari sovietici fatti morire di fame il discorso della Shoah è un capitolo in un libro molto più grosso che si chiama Seconda guerra mondiale e nazifascismo e poi giusti persone mosse non da un uh, sentimento politico sicuramente non da un'ideologia ma erano persone dotate di un'umanità e di una sincera generosità che appunto misero al rischio la loro vita e la vita dei loro familiari per salvare dei disperati che senza speranza di fronte al terrore e loro ci regalarono speranza e vita e a loro va la nostra riconoscenza più elevata.
0: gli orrori della storia, la tragedia avvolge gran parte del racconto, ma l'ultima parola che davvero resta è quella dei giusti.
2: Avete ascoltato il quarto episodio di Il coraggio della carità. Roma 1943-1944 Una storia di suore, ebrei, accoglienza e persecuzioni Un podcast raccontato da Ritanna Armeni e ispirato al suo romanzo Il Secondo Piano Realizzazione di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco con la collaborazione del mensile dell'osservatore romano Donne Chiesa Mondo Realizzazione tecnica di Gabriele Di Domenico letture di Mara Micheli e Gaetano Lizio
0: This is Vatican News, Radio Vaticana